0: Обычно человек стоит и говорит: ну, я сейчас могу вам в харе ударить. И на самом деле это сводится к тому, мог ли я не прийти к вам сегодняшнюю передачу. Мог или нет. Когда мы с ним так хорошенько посидим вечером, я говорю: пап, слушай, давай по гамбургскому счету, играет Бог в кости или не играет. Если я посмотрю на наше отношение с девушкой, как на то, что весь мир с момента великого взрыва работал на то, чтобы мы встретились. Черт подери, это же непростые отношения.
1: Привет, вы слушаете Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я его постоянно ведущий Александр Головин. Благодарим Megabyte Media за то, что приютили нас в своей студии. И сегодня у нас очень необычный выпуск. Сегодня со мной передачу будет вести Андрей Крутиков. Привет, Андрей. Привет. Андрей – один из патронов подкаста, и он согласился сегодня поучаствовать в записи, за что ему большое спасибо. Я напоминаю, что этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon. И помочь проекту получить доступ к уникальным материалам, возможностям и розыгрышам можно по адресу patreon.com. Каждую неделю мы разыгрываем научно-популярные книги, подписанные нашими гостями специально для слушателей, и информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска. Сегодня у нас в гостях нейробиолог, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, директор Института когнитивных нейронаук Василий Андреевич Ключарев. Василий Андреевич, добрый день. Добрый день, спасибо, что пригласили. Спасибо, что согласились, нам очень приятно, что вы здесь. Расскажите вкратце в двух словах, потому что, мне кажется, люди плохо себе представляют, что такое нейронаука, что такое нейроэкономика, чем вы занимаетесь? Наверное, что такое Высшая школа экономики, даже надо объяснить.
0: Мы занимаемся исследованием мозга человека. И традиционно высшая школа экономики известна своими экономическими исследованиями. Поэтому первая задача, которая стояла перед нами, попытка объяснить экономические решения, их несуразности, некоторые нестыковки в решениях, которые принимают люди, которые не описывают традиционной экономической теории. Объяснить это может быть с помощью механизмов работы мозга. Может быть, в эволюции наш мозг возник таким образом, прошел через такие испытания, что мы принимаем иногда нерациональные и странные решения в силу того, как организован наш мозг. Собственно, это какая была первоначальная цель нашей лаборатории. Лаборатория росла, мы сейчас занимаемся и изучаем разные аспекты работы мозга и как мозг генерирует и понимает речь, процессы памяти. У нас есть фантастическая новая лаборатория по созданию мозг-компьютер-интерфейсов, причем интерфейсов так называемых инвазивных, когда в мозг оживляются некие интерфейсы, которые позволяют объединить ресурсы мозга и компьютера. Это делается, конечно, в случаях по показаниям временно с пациентами, у которых есть такая возможность подключиться к их мозгу после операции. Но в том числе у нас какая-то сегодня, наверное, вся сетка исследований, которые интересуют ученых
1: при изучении мозга. Это, ранее я понял, что это была вот одна отдельная лаборатория, и теперь вы выросли до целого института.
0: Да, вот мы сейчас стоим из двух центров. Один центр это мозг-компьютер интерфейсов, а второй центр это когнитивных исследований. Разные аспекты
1: работы мозга, включая и принятие решений. Вот на принятиях решений специализируюсь я с моей группы. Сегодня такая сложилась ситуация в обществе, да, что все, что с приставкой нейро, это очень популярно. Вы, depends. собственно, как раз вчера на открытой лекции об этом тоже немного говорили. И у вас в Фейсбуке, я прочитал очень интересные новости, и она меня сразу зацепила о том, что у вас прошел семинар по нейрофилософии, на котором вы говорили про свободу воли. Правильно я понимаю? Что? Нейрофилософия? Да, есть такое
0: направление нейрофилософии. В принципе, есть много направлений нейрофилософии, нейроэкономика, о которой я занимаюсь, нейромаркетинг. Там чего такое нейро? Нейроэспритенция и так, далее, и так далее. Поэтому некоторые говорят о нейромании, о любви к объяснению всего с точки зрения мозга. Я эту нейроманию в каком смысле приветствую, потому что я сам нейробиолог, но я тоже призываю аккуратно относиться и к критически к последним открытиям мозга. Они далеко пока не все объясняют. Нейрофилософия – любопытная тема. Я с ней столкнулся почти случайно. Я как бы знал о том, что философы очень интересуются мозгом, но в Голландии, это было где-то 10 лет назад, я работал тогда в Дондерс-институте на Мехе, я случайно угодил на курс по нейрофилософии для магистров. А может быть, даже для бакалавров, я не помню. Я помню, такой престарелый ученый среди очень юных ребят, которые слушали очень любопытные доклады о том, как исследования мозга накладывают такие серьезные, или дают серьезные вызовы философии, и, с другой стороны, как философия показывает нейробиологам ограничение их знаний, угу. что можно понять действительно по работе мозга, а, с другой стороны, меняет ли наше представление о свободе понимание причин работы мозга. И, в принципе, это сводится к простому вопросу. Если действительно за нас принимает решение мозг в силу многочисленных тонких причин, о которых наше сознание иногда не имеет ровно никакого представления, а можно ли действительно говорить о свободе выбора, о свободе воли, традиционно традиционном таком философском понимании, или это некоторая иллюзия, которая позволяет нам жить комфортно, объясняя это
1: загадочное поведение нашего мозга? Вот как раз мы бы хотели сегодня подробнее об этом поговорить. И я так полагаю, что... Вот скажите, вас эта тема, тема свободы воли, интересует больше с философского аспекта или как ученого-исследователя? Ну, она меня заинтересовала как-то как парадокс в первый момент.
0: Надо сказать, что мы приятель, который выступал как раз на этом семинаре, таком первом нашем семинаре по нейрофилософии, я надеюсь, что мы его продолжим, это профессор высшей школы экономики и профессор Ляйпцевского университета, Макс Планк Института, Вадим Никулин. Где-то лет 20 назад, наверное, сколько мы учились вместе, я пришел к нему с вопросом. Я тут где-то прочитал, что мы не свободны, что все это иллюзия. Я знаю, что ты изучаешь случайные процессы, тогда это как-то было одинаково, случайные процессы, хаотические процессы в мозге, предсказывающие поведение человека. Но если в мозге есть случайные процессы, значит мы все-таки свободны. И мы с ним гуляли по Хельсинки, и он мне в ботаническом саду Хельсинки объяснял, что это совершенно не означает, что мы свободны. В лучшем случае это означает, что мы можем принимать случайные решения. А в худшем он чертил эти хаотические формулы, которые для меня были в новинку, показывая, что хаос может описываться простой формулой и на самом деле быть абсолютно предсказуемым состоянием мозга, значит, предсказуемым поведением и детерминированным. Это для меня была абсолютная новинка, и я был поражен этой Идеи я стал читать, статьи и книжки. Мне попались очень удачные какие-то статьи нескольких философов, там, Стивена Пинкера, которые красиво, доходчиво объясняли проблему. Uh -huh. И как-то так меня все это зацепило, что я об этом стал думать. Потом познакомился с замечательным философом Санкт-Петербургского университета Данилом Розеевым. Будет интересно, приглашать Это один из ведущих экспертов по философии и такой нейрофилософ с большой буквы. И мы с ним как-то зацепились за эту тему. Я стал его приглашать в школу экономики ему прочитать некоторые лекции. У нас радикально противоположный взгляд на свободу. Мы еще сегодня обсудим, мне кажется. И последнее достижение благодаря Данилу. Он сказал, что он ко мне больше никогда не приедет выступать в Москву, если я не напишу статью над тем. Мне пришлось написать статью в ну, ВНД, высшей нервной деятельности. Которую мы с Андреем имели удовольствие читать. И оказалось, что там Данил попросил там, аж чуть ли 7 или 8 ученых высказаться на эту тему. И так как-то мы пришли к ситуации, когда нельзя было не собрать семинар, не поговорить более серьезно.
1: А, начнем, мне кажется, с определения, да, потому что мы говорим о свободе воли, о свободе выбора. И это все такое довольно расплывчатая, расплывчатая вещь. Андрей, может, ты поможешь? Давай, давайте соберем сейчас втроем какое-то определение наше рабочее, чтобы дальше говорить уже более ну, Могут быть самые разные, на самом деле, определения. Да? Вот мы можем какому-то... Даже если мы
0: подумаем, свобода у людей ассоциируется с разными а, совершенно процессами. Да? Там обычно человек стоит и говорит, ну, я сейчас могу вам в хари <фаре> ударить. И заткнет, и это моя свободное решение. вы заткнетесь о своей несвободе. Да, в принципе, можно. Или я могу себя проконтролировать и не выкурить эту сигарету. Да? Кто-то ассоциирует свободу с, к самоконтролю, кто-то с возможностью а, там, возразить. На самом деле, то определение, которое меня немножко удивило, но я ему придерживаюсь, это определение, возможно ли поступить иначе. Да? И на самом деле, это сводится к тому, мог ли я не прийти к вам в сегодняшнюю передачу.
1: Мог или нет. Ну, с нашей, с нашей позиции-то вы, конечно, не могли, и более того, наши слушатели тоже не могут прямо сейчас взять и прекратить нас слушать и дослушать до конца, суть по всему. А, ну, мы в этом смысле с вами несколько согласны, я тоже придерживаюсь такого определения. Просто всякий раз, когда я его использую, а, люди ну, к нему естественным образом придираются и говорят, что, что значит поступить иначе, иначе это как. А, ну, то есть тут разговор-то больше о какой-то фундаментальной возможности... А, и все сводится к детерминизму, да, как раз. И мы очень быстро скатываемся к тому, что нужно понять, мы принимаем концепцию того, что в мире все работает по причинно-следственным связям, или не принимаем. На самом деле,
0: если мы послушаете философов, некоторые их аргументацию я до конца не понимаю. Они очень умные. Вот биолог за ними не успевает: там есть три лагеря. Вот есть лагерь серьезный, очень обоснованный, серьезный философ, который говорит: если мы верим в детерминизм, может, мы к этому еще вернемся, да, он не стыкуется с понятием свободы. Да, вот, если мы да, физики мы или ученые, которые верят в причинно-следственные связи, там, что мозг обуславливает наше поведение. Если мы начнем а, обсуждать некоторые детали, мы поймем, что действительно существует серьезное противоречие между идеей того, что, грубо говоря, мозг программирует наше решение, и представлением о свободе. Есть на самом деле там, либертарианцы, которые считают, что все тут нормально. И у них есть какие-то свои аргументы.
1: Это называется страшным
0: словом «компатибилизм». Есть компатибилисты, которые считают, что детерминизм, он, в принципе, уживается с представлением свободы. У них какие-то есть свои аргументы по этому поводу, да? Есть люди, которые не верят в детерминизм и так далее, и так далее. То есть, если вы, на самом деле, очень много лагерей людей, которые ну, в той или иной степени придерживаются представления, есть свободный выбор или нет. Поэтому я бы не говорил, что есть какая-то очевидная одна точка зрения. Есть много нюансов. Мне, как ученому такому лабораторному, который любит включать-выключать приборы, что-то такое по, поизмерять, да, такая более жесткая точка зрения о том, что если мы верим в такую причинно-следственную цепочку развития событий в этой Вселенной, похоже, есть серьезные проблемы с представлением о свободе воли, о свободе выбора, традиционном представлении, что мы сами свободны
1: в принятии режима. Вот мы эту самую дискуссию уже да. много раз имели с нашими уважаемыми коллегами, и всякий раз мы натыкаемся вот на такое ну, непонимание, что ли, и попытку ухода вот куда-то в стахастические процессы, да, в случайность, и когда мы говорим вот, во Вселенной все процессы детерминированы, например, и что, зная расположение направление движения всех элементарных частиц, мы, например, могли бы предсказать то, как Вселенная будет развиваться дальше, и какой она была до того. И это называется замечательным метафорой демони Лапласа, что вот, зная все, как бы можно предсказать все, что было и все, что будет. И тут есть закономерное возражение, что нет, знаете, у нас есть квантовая механика, и там процессы уже вероятностные, а не детерминированные, и поэтому во вселенной есть место случайности, значит, есть место недетерминированности, есть место вот какой-то условной свободе. А насколько свобода согласуется со случайностью, мы, наверное, дальше еще немножко скажем. Вот как вам кажется, не применительно сейчас к свободе воли, а к миру вообще. Вот Мир детерминирован на все 100% или все таки нет?
0: Мне сложно сказать на эту тему. Я смотрю на эти проблемы как когнитивные нейробиолы. Когнитивные науки занимаются изучением восприятия информации. На самом деле интересно смотреть, как физики и математики воспринимают информацию. Вообще это, мне кажется, просто непаханное поле изучить, как ученые из других дисциплин объясняют и понимают собственное открытие. Да, есть любопытные наблюдения, например, если вы посмотрите, как астрономы интерпретировали данные в течение там, предыдущих столетий. Ведь когда вы смотрите в какой-то стеклышко или там прототип телескопа на Сатурн, вы не видите планету, окружённую кольцом. Ну да. Вы видите что-то более такое сложное. Да? Если вы посмотрите, как астрономы зарисовывали эту планету… Там есть много вариантов. Планета большая с многими маленькими планетами вокруг, планета с какими-то непонятными структурами вокруг, с большим количеством колец. И понятно, надо было долететь до этой планеты, чтобы понять, какая она на самом uh -huh. деле. А ученые так видели, у них были такие-то данные, они так это интерпретировали. Когда я разговариваю с физиком, у меня папа физик. Когда мы с ним так хорошенько посидим вечером, я говорю, папа, слушай, давай, по гамбургскому счету. играет бог в кости или не играет? Все, что вот там к физике говорить о том, что вот оно неопределенное, это мера незнания этой неопределенности. Может ли это быть так? Ну вот после некоторого количества горячительных напитков папа обычно признает,
1: что может быть действительно это и мера незнания. А, то есть может быть все-таки все детерминировано. Поэтому, это все... Ну,
0: поэтому я думаю, что когда ты разговариваешь с физиками, доказать вам толково, что вот эта там вероятностная структура на каком-то микроуровне она принципиально вероятностная и это не означает просто некоторых моделей. Который исходит из того, что мы да, не знаем детали. А если бы знали, то, возможно, эта вероятность перешла бы в какое-то более конкретное знание. Но это все-таки модель. Uh -huh. да, и я думаю, физики отдадут а, вполне серьезный отчет, что даже эта вероятностная характеристика микромира это модель этого мира. И не, совершенно не факт, что так это именно и работает. Поэтому а, мне это интересно наблюдать, как к когнитивному нейробиологу как физики и математики это интерпретируют, а я как когнитивный ребенок ко всему отношусь немножко скептически. У нас все иллюзия кругом, да? мы все понимаем странно. Любую картинку и иллюзию, которую мы найдем в интернете, там, ну, вдруг убедитесь, что ну, это выглядит так, а на самом деле мир совершенно другой, и пчелы видят мир иначе, чем мы. Да, поэтому это любопытный спор. Даже если мир вероятностный, и вы это так наверное, намекнули,
1: это не решает проблему свободы воли. Я, я в целом согласен, просто э, это к вопросу о том, что вот у вас есть любимая метафора с кинолентой, да, и с отматыванием киноленты назад, э, вот просто некоторые наши знакомые считают, что если мир вот так начать отматывать назад, неприменительно сейчас там, к свободе воли, человеку и так далее, э, то он может развиваться, если запустить ленту снова, он может развиться по-другому в силу того, что вот есть как, случайный процесс. — Может быть. Но еще раз, когда я читаю там, замечательного какую нибудь Пригожина о точках
0: бифуркации, и вот угу. э, состояние системы подходит к этой точке, где случайные микропроцессы могут повернуть систему туда и туда, у меня есть вопрос, что это за случайные микропроцессы? Дайте мне лупу и посмотреть на них. Я о них не знаю, или если я сделаю зум, проведу кучу экспериментов, я узнаю, что это за шум, — я объясню, что вот при таком шуме, который возник из-за этого, из-за этого, из-за этого, система пойдет направо на 0. Да, вот вот я не могу отбиться от этих мыслей. У а, а, меня, кстати, не оставляет ощущение, что многие физики так легко оперируют тем, что они прочитали в своем же учебнике. О, мир вероятностный. Ну, замечательно. Стоп, давайте обсудим.
2: А скажите, а вы считаете, есть ли какие-то другие принципиальные источники недотерминированности, случайности, стохастичности, кроме квантовой механики? Ну, — Видите, я
0: не физик, тут лучше на вашем поле поиграть, да, мне, мне это известно. Нейробиологи, они, конечно, обладают ограниченным знанием. Некоторые нейробиологи находятся под серьезным очарованием квантовых процессов. Да, есть люди, которые считают, что, в принципе, мозг, возможно, такой недетерминированный из-за того, что он невероятно сложный, и в каждом нейроне могут происходить эти случайные процессы, mm -hmm. и кумулятивно это может, может приводить к принципиальной нитратарминированности мозга. Потому что мозг – интересная штука, да? это там, сотни миллиардов нейронов, объединенные тысячами связей, это действительно похоже одна из сложнейших систем во Вселенной. Это сложная штука. Она, мало того, она генерирует необычные феномены вроде сознания, там, интеллекта и так далее. И так далее да? Может быть, у него есть какие-то особенности, где в целом своем макроуровне, он приводит к принципиальной недетерминированности некоторых процессов. Может быть, тоже мне кажется, предмет веры, а, но я не физик, мне сейчас сложно сказать. Если вы мне подскажете какие-нибудь другие истории, связанные с недетерминированностью, я буду вам благодарен.
2: Ну, наше мнение, похоже, сходится на том, что других принципиально, принципиальных источников, mm -hmm. отличных от э, квантовых недетерминированности, видимо, нет. Однако, даже с квантовым я бы хотел сделать некоторые замечания. Если мы рассматриваем вот вопрос свободы воли в рамках определения возможность поступить иначе, то в действительности с точки зрения, что квантовой, что классической физики, уравнения физики во времени обратимы. И возможно, что если бы мы идеально обратили время и дошли бы до той точки, в которой вот эта квантовая случайность проявляется, да для того состояния Вселенной, она действительно была бы для нас и ожидалась бы для нас как нет, нечто случайное и непредсказуемое, однако оно бы каждый раз повторялось, если бы мы отматывали туда время. Это не противоречивые точки зрения. Mm -hmm. И, между прочим, далеко не все физики э, действительно так легко относятся к случайности и разделяют э, точку зрения о том, что есть актуально случайные процессы. Скажем, э, есть это вопрос интерпретаций. Моделей, как вы сказали, потому что в квантовой механике есть как вот эти статистические вероятностные, вроде копенгагенской интерпретации, так и абсолютно детерминистические, и при этом дающие такую же, такой же объяснительную силу, как и другие модели.
0: Ну здорово. На самом деле, мне вообще кажется, что физикам и биологам, или когнитивным там, ученым стоит общаться, потому что это... Интересно, как ученые интерпретируют свои данные, как потом публика интерпретирует то, что говорят ученые, как люди из других дисциплин интерпретируют то, что говорят в других дисциплинах. да? Это очень любопытно, как информация передается из дисциплины в дисциплину, как ее понимают.
2: Вот вы начали говорить по поводу детерминизма и такой последовательной материалистической позиции. Правильно ли мы понимаем, что с точки зрения вот такой именно последовательной махровой материалистической позиции действительно э, логически невозможно существование свободы воли в виде возможности поступить иначе? Вы могли бы пофантазировать на тему, э, что нам бы нужно было добавить к физическим законам, э, чтобы можно было говорить о такой свободе воли?
0: Это, я сейчас выскажу свое мнение, она такая мрачная. Если действительно детерминизм существует, нет никакого пространства для свободы. Просто никакого фундаментального. Это Мы вчера разговаривали с студентами в ЭТМО. Просто применяя вашу метафору, если мы отмотаем назад в таком детерминированном мире киноленту нашего времени, обратно к моему решению, прийти или не прийти на вашу передачу, нету никаких причин физических в тот момент времени, которые бы заставили меня поступить иначе мозг мой прореагировал бы ровно так же и принял бы ровно такое же решение. Ну, с какой стати он бы прореагировал иначе? Ну, может быть, в результате случайных процессов, но, опять же, мы уже говорили об этих случайностях, это бы означало, что мозг принял решение случайно, и, опять же, это не оставляет никакого пространства для моего свободного решения. Если мы верим в детерминированный мир, я не вижу никаких выходов из этой мрачной ситуации, что, возможно, это иллюзорное ощущение того, что мы принимаем некоторые свободные решения. Эта ситуация явно более сложная. Философов, там есть свои какие-то истории, у них есть агентно-мыслящий философ, то есть агент, который воспринимает как-то эти свои действия, он может в чем-то там остановиться, это главное, и вето на некоторые решения, это важнее, чем представление о детерминированной свободы. Я не понимаю, мне кажется, это компромиссы. Если мы занимаем бескомпромиссную позицию, просто философски мы стоим перед дилеммой, что ее нет.
2: А почему вы называете это мрачный, мрачным ответом?
0: Ну, потому что когда я интерес, начал интересоваться этой проблемой, мне хотелось найти быстренькое доказательство того, что я свободен. Все, все вокруг не может мной манипулировать. да, Вот этот весь мир. Я свободная, независимая единица. А вдруг как-то раз за разом ты обнаруживаешь, что ты не так уж свободен, как тебе казалось. А может, вообще не свободен. Что важно, на самом деле, понимать, что... Это для нас, вот сейчас в этот конкретный момент времени, может звучать это мрачно, потому что я как раз этой проблемой столкнулся в Голландии работаю. И читал я какую-то статью очередную, сидел, думал о ней, пришел в кофейную комнату с моими коллегами, там, пьем кофе три часа дня. Я смотрю вокруг и понимаю, это же Голландия, черт, это же протестантская страна. У них все предуготовано и предусмотрено историческим богом. Да, у протестантов в Кальвинистской особенно какой-нибудь интерпретации все решает Бог. И я стал своих коллег расспрашивать о том, как же вы в такой ситуации вообще говоря, верите в жизнь? В чем смысл вести себя активно? В чем смысл построить такую красивую, комфортную страну, быть богатенькими, зарабатывать и так далее? И, так далее. и на самом деле они довольно подробно рассказали о том, что это вполне в традиции нации представление о том, что Бог тебе воплотил там идеальные черты. Ты хороший, потому что так решил Бог или там по нашему это Вселенная. Это здорово. Да, и каждое твое достижение это проявление Бога. А все вот эти медзавцы, которые ничего не делают, лентяи и бедные, он там, не знаю, что, в дьявол или кто-то еще на них покусился. И странно, там, столетиями люди так живут, и вполне весело, активно строят, строят э, очень уютный, активный мир. То есть мысль это не новая, как -то. Мысль не новая, да, и там, э, на самом деле, странно, что эта мысль позволяла менять мир. Да, то есть Лютер, который поменял абсолютно там, Северную Европу э, с этим протестантским, э, с протестантской революцией, да, его упорство было связано с тем, что он верил, что за ним стоит Бог. И там его знаменитая фраза «я стою перед вами, потому что не могу иначе» и что с ним можно сделать, если он, он верит в свою позицию? Да Вы стоите перед вами, не знаю, вы противостоите кому угодно, там, политическому режиму, но вы верите, что, а вы не можете иначе. Что с вами можно сделать?
1: Давайте э, поговорим немного о доказательствах, потому что, как ни странно, э, они немножко присутствуют. Да, то есть, есть классические эксперименты Лигбита и Суна о, о которые называют там, экспериментами со свободой воли, давайте их кратко опишем для да. слушателей, в чем они состояли.
0: классические эксперименты, которые, в общем, во многом запустили, может быть, нейрофилософию. Да, вот такое очень серьезное общение между нейропеологами и философами. Они обсуждаются во всех абсолютно во всех работах по свободе воли в философии. Бенджамин Либет провел такой несложный эксперимент ему было интересно, можем ли мы предсказать решение человека по активности мозга. И там, в общем, все начиналось довольно просто. Нужно было двинуть там, в разных вариантах правой или левой рукой или тем или иным пальцем. Он придумал очень любопытный метод, чтобы зафиксировать момент, когда человек осознает свое свободное решение, двинуть тем или иным пальцем. Такой придумал циферблат на который можно было смотреть на экране с двигающейся точкой и двигающаяся точка позволяла запомнить момент времени, когда человек осознает свое свободное решение, двинуть вот, тем или иным пальцем. И он получил доступ к информации, когда возникает осознание решения, он зарегистрировал активность мозга с помощью электронцефалограммы. Он получил активность мозга, связанную с принятием решения. Первое, что он обнаружил, это было вполне закономерно. Вот есть момент времени, когда человек двигает пальцем реализует свое решение осознание приходит там за сотню две миллисекунд до того как вы производите свое решение или действие Это все нормально возникло осознание возникло движение но то, что он обнаружил осознанию решения предшествует еще полсекунды активности мозга который вполне предсказывает что человек осознает то есть получилось, что ваше решение предсказывается активности мозга до его осознания. И возникла серьезная дискуссия. Не является ли сознательное принятие решения иллюзией и рационализацией интерпретации того, что делает мозг. Сам Любит он считал, что свобода как раз есть. есть. Да, он верил, у него были дальнейшие серии экспериментов. Собственно, его представление было следующее. Она, эта идея красивая, но, мне кажется, все равно не опровергает его же, собственно, первое исследование. Идея в том, что действительно мы можем по активности мозга предсказать наше решения В последний момент времени, там, знаю, примерно в 40 миллисекунд до принятия решения, ну точнее, движения вашей руки, ничего сделать уже невозможно. То есть сигнал пошел в вашу моторную кору, из моторной коры на ваши мышцы. Это уже автоматический процесс, который остановить нельзя. Но до него есть порядка 100 миллисекунд, когда вы можете поменять свое решение. И с его точки зрения, вот это пространство, которое есть для изменения остановки своего решения, это и есть пространство свободы, свободы выбора. Да? То есть
1: это как бы инвертированная свобода,
0: свобода ну, чего-то не делать. Свобода не делать, да. На мой взгляд, это слабый аргумент, потому что... Подробно изучается в нейробиологии э, изменение решения или остановка своего решения. Есть такие no-go-go парадигмы, да, ты должен совершить решение или ты должен отложить свое решение. И в принципе там сканирование показывает, что есть области, которые вполне коррелируют с решением, активность их коррелирует с решением остановить то или иное действие. Да, и оно вполне может быть детерминированным процессом, который также предсказывается, определенной активности мозга. Но он, надо отдать должное, считал, что все-таки пространство для свободы есть, потому что мы можем остановить свое решение. А вот все исследования, которые след за ним прошли, они либо немножко видоизменяли эту технологию, либо использовали новые методы. То исследование, которое вы упомянули, как так прогремило, оно было сделано с помощью магнитно-резонансной томографии, примерно то же самое. Там, по-моему, надо было двигать точно правой или левой рукой. но там он, там кнопки надо было Кнопки нажать, да, помню. он лежал в томографии помощью томографа магнитно-резонансного им удалось показать активность, которая предсказывает а, уже в разных областях мозга, включая лобную,
1: а, решение за 8 секунд до его осознания. 8
0: секунд это очень много. А, — да.
1: Насколько я помню, там была довольно большая погрешность, то есть там 60% случаев они могли предсказывать. — Да, так.
0: там вероятность была не 100%, но все-таки да, вот с какой-то вероятностью Выше случайного можно было предсказать, что человек делает за 8 секунд до того, как он осознает. Это, конечно, такой серьезный вызов. Единственное, что методологию у нас можно критиковать. Вот мы в ходе нашего семинара довольно подробно остановились на всех возможных альтернативных интерпретациях такого эксперимента. Да, на самом деле, их может быть очень много. Вот Вадим Никулин, мой коллега, он выступал из Лейпцига, он перечислил энное количество придирок к такому эксперименту. Мы планируем их. Попробуйте справить каких-то, может быть, экспериментов совместных с философами питерскими в дальнейшем. Но все равно это не отменяет вопроса. Если теоретически я могу при всех придирках предсказать, а это судя по всему возможно, по активности мозга ваше решение до осознания,
1: вопрос, кто принимает решение. И причем здесь сознание. А, а можете привести в пример какую-нибудь самую такую хорошую придирку?
0: Ну, придирка на самом деле такая действительно фундаментальная. В таких исследованиях очень часто человека просят принять свободное решение и, например, двинуть тем или иным пальцем или в случайном порядке. Ага. Вопрос, что такое случайность? Как люди понимают эту случайность? Если мы начнем анализировать поведение людей, мы можем найти на самом деле некоторую закономерность. Возможно. да, то Я могу нажимать на руку Правой, правой, левой рукой, потом два раза левой, потом правой. И если вы представите себе такую там, длительную, э, длительный паттерн поведения, который программируется вашим мозгом, ну, неудивительно, что вы можете предсказать некоторые решения в дальнейшем по активности, предыдущей активности. Потому что эта активность кодирует долгосрочную, может быть, даже математическую формулу, который вы принимаете якобы случайное решение. Каждый второй раз влево, а потом один раз справа, и так далее. И так далее. Да? Что такое случайное решение, на самом деле, большой вопрос. Поэтому такие вот эти 8 секунд, которые всех шокируют, возможно, отражают, что да, лобные области мозга программирует некоторый сложный
1: алгоритм случайного решения. И он не случайный, на самом деле. То есть я вот ставлю себя на место испытуемых, и мне вот довольно сложно как-то... А как ней? да, левую или правую? Это же нужно ну, прид что такое придумать, да, да. придумать как, как я буду нажимать, но, наверное, сначала правую, потом левую, потом, наверное, еще раз левую, потому что как бы чередоваться тоже плохо. И,
0: и вы можете прийти к некоторым И там есть много, на самом деле, любопытных. Вадим очень, очень тонко подсказал некоторые ограничения таких исследований. На мой взгляд, они, да, ставят вопрос на некоторых аспектах этих исследований, но все равно не противоречат тому главной проблеме. И в нейроэкономике, которой мы занимаемся, и в когнитивной психологии есть множество доказательств того, что наше
1: сознание не в курсе причин нашего, наших решений. Вот в статье нейрофилософа также можно да, называть Розеева вот в журнале Высшая нейронная деятельность, в который вы комментарии писали, у него очень, ну, на мой взгляд, любопытная, любопытная придирка к экспериментам Либета и Суна что эти исследователи по сути имеют дело не со свободой воли, а как бы как он это называет? свобода действия. Ну да, да, то есть, некоторое идет, по его мнению, подмена понятия такая двойная, что у человека вот, по аналогии с системой 1, системой 2 Канемана, есть немедленные интенции, да, и какие-то намерения более долгосрочные. И что, якобы исследователи поймали, что вот эти интенции, да, они как бы не, не под контролем, да, возникают сами, а долгосрочные какие-то решения, вот они, судя по всему, должны быть свободны.
0: Нет, ну я тут согласен с каким-то такой <coughs> с критикой Данила. Единственное, что у Данила немножко такой более все-таки взгляд философа, и у него, мне кажется, есть традиционное какое-то разделение. Вот есть какая-то система 1, она какая-то дико-биологическая, вот система 2, она какая-то там свободная и не подвержена биологическим закономерностям. Да? Для меня, как нейробиолога, есть не разная системы принятия решений. Да, эти первые исследования были сделаны с более автоматичной а -а системой принятия решений, более простой в каком-то смысле. Эти решения были предсказаны. Да, может быть, решение совершить движение. Но для нейроэкономиста или нейробиолога решение второго, вот порядка вот этой системы 2, это ровно такая же активность мозга. Она может быть более сложная. Там, сложнее предсказать, что вы купите в магазине, на какой бренд. Да, проще предсказать, как правая или левая рука двинется у вас в данный момент к полке. Да, Правую или левую руку я по вашей активности мозга легко предскажу. Да? Угу. А какой бренд вы выберете, это сложнее. Но все равно, как бы, возможно. Но все равно, теоретически, возможно. В этом смысле, я с аргументами Данила не согласен. Хотя у Данила очень красивые эти аргументы. Он обычно рассказывает о сигарах, которые он курил. И вот это вот желание выкурить сигару, по его мнению, вот это такая автоматическая система эмоциональная. Его не удивляет, что ему такие решения можно предсказать. А вот его желание бросить курить. Да, вот По его мнению, это, вот это проявление свободы. Я же, как нейроэкономист, считаю, что его желание бросить курить в идеальном мире при идеальном инструменте я смогу предсказать.
2: Я бы хотел добавить, возможно, предложить вам дизайн нового эксперимента. Несколько лет назад с моим приятелем мы пытались решить вполне практическую задачу для тех, кто играет в компьютерные игры, в основном в шутере от первого лица, там людям интересно сокращать свое время реакции. Мы попытались собрать систему, которая компенсирует время реакции прохода импульса и от моторной коры до мышцы, и по мышечному волокну, просто чтобы сократить время, когда человек принял решение нажать на кнопку мышки и реально эту кнопку мышки нажать. Мы эту штуку собрали, проверили. Мы записывали активность с моторной коры. У нас, естественно, это все не в рамках научного института, это был с не очень большим количеством электродов, электроэнксополограф, mm -hmm. тем не менее мы выделили, успешно выделили повторяющиеся паттерны, прежде чем человек хочет нажать на мышку, и мы сделали следующий шаг. Мы это время попытались компенсировать. Интересный момент состоит в том, что после того, как это время компенсируется, начинает возникать у человека очень странное ощущение. Это то, одна из причин, по, мы, по которым мы эту деятельность свернули. Играть после этого стало совершенно невозможно, потому что привычная последовательность в виде «принял решение, нажал на кнопку, лампочка загорелась» сменилась на «лампочка загорелась, принял решение, нажал на кнопку». Это начинало вызывать очень странные ощущения, которые варьировались в зависимости от того, как, какую часть времени мы успевали компенсировать. Если это, мы компенсировали только вот, проход примерно по мышечному волокну, то это воспринималось как будто бы судорога некая. То есть, ну, как будто ты не хотел нажать, а оно как-то ну вот, вот, само нажалось. А когда это... Мы написали систему, которая устойчиво распознает эти паттерны и предсказывает. И вот на, на этом временном промежутке там возникало ощущение едва ли невложенности мыслей, автомат, некого психического автоматизма. Потому что действительно было видно, что на экране прямо высвечивалось, что ты сейчас сделаешь, и у тебя нужно было приложить какое-то очень сильное, сильное желание для того, чтобы это не сделать. Хотя в сознательное поле это попадало сильно позже. Вот. Интересно было бы исследовать в режиме реального времени, когда мы предъявляем человеку уже его выбор, который мы предсказали на основе его активности, и последить за его эмоциональной реакцией. Это на самом
1: деле
0: очень интересно. Несколько похожие наблюдения были сделаны Грэем Уолтром когда-то, человеком, который изобрел первый какой-то мозг интерфейс десятки лет назад. У него переключали слайды люди. И когда он переключал слайды раньше того, как они нажимали, базируясь на активности мозга, у них возникали тоже странные ощущения. Систематически, насколько я знаю, это никто не изучал. Это было бы очень интересно изучить. Это любопытно, и на самом деле супер идея. Потому что она укладывается в некоторые представления там, психологов о том, что наше сознательное ощущение свободного выбора ⁇ это интерпретация э, активности нашего мозга, позволяющая нам комфортно жить и на самом деле иметь ожидание относительно своего тела. Да, не удивляться тому, что делает свое тело. Потому что вы хороший пример привели, люди начинают считать, что это спонтанная какая интеракция или а приступ происходящее в нашем теле, организме или в мозге. Есть очень интересные ученые, которые считают, что иначе мы бы бесконечно с подозрением смотрели бы на свои поступки и чувствовали себя абсолютно дискомфортно.
1: Вот Мне сразу вспоминается, когда мне Андрей историю рассказал первый раз, я сразу вспомнил э, свою медицинскую подготовку да, и курс по психиатрии и все эти замечательные состояния, когда у людей возникает диссоциация их собственных мыслей и поступков, и когда им кажется, что мысли, действия, движения, вот это все вложено в их голову, да, что это не мое, я этого не делаю, да, то есть там синдром чужой руки, а, там какие-то а, состояния, да, когда человек кажется, что у него есть навязчивые мысли, от которых он не может избавиться, которые не его, а, и вот это все, мне кажется, ну, или какой-то общий механизм у этого должен быть, Да, почему-то чувствуется вот некоторая схожесть. Нет, смотрите, это вот очень хороший, кстати говоря, пример привели,
0: потому что вот мне пришлось там покопать литературу, я, поскольку все таки занимаюсь какими-то более традиционными решениями, там рискнуть, не рискнуть, в вот, своей научной практике, такие простые решения, двигаться правой или левой рукой, меня никогда не интересовали, кроме как вот в контексте свободы воли, мне пришлось покопать литературу, и есть любопытное исследование, по стимуляции определенных областей мозга, есть такая примоторная область мозга, где стимуляция электрическая приводит к желанию совершить действие да, и сознательному ощущению. Вот если вы еще больше простимулируете эту область, человек и совершит это действие. И любопытно, что, судя по всему, когда вот это, вы упомянули синдром чужой руки, да, он часто возникает, когда в результате операции так иначе разделяются два полушария. Да. И оказывается, что у вас там есть одно полушарие, где есть там примоторная кора, которая планирует желание двинуть той рукой, и там, скажем, в левом полушарии есть еще и речь, при этом она может разговаривать с вами, с собой, в вашем сознании, и все объяснять А в другом полушарии, отделенном, там, в правом, есть свой генератор этих решений, да, своя примоторная кара, которая отрезана в этой ситуации от сознания, она принимает какие-то свои решения, и вдруг вы сталкиваетесь, как эти люди с синдромом чужой руки, ваша правая рука вдруг дает вам подчетчину, да, или начинает вытаскивать ручку, или перервать, или зачеркивать то, что рисует левая рука. Или наоборот, на левая рука конфликтует с правой. Скорее, даже левая обычно набрасывается. И вот эти люди описывают, как они живут со своей второй рукой. Очень любопытно, кстати, это То как отдельная личность получается. Да, что вот я, годы. значит, покинул больницу, это моя несчастная левая рука последовала за мной, и начала меня дальше. Да, и вы вдруг просто сталкиваетесь с этим скрытыми механизмами принятия решения, из-за того, что мозг реагирует там, не идеально, обычно все работает синхронно, речевое полушарие коммуницирует с неречевым полушарием у нас, вот только в одном полушарии есть возможность разговаривать. Uh, все как-то работает гармонично. И вот такая там, тяжелая ситуация в результате операции приводит к тому, что вы вдруг сталкиваетесь с этими механизмами, и вот их-то вы объяснить не можете. Хотя, в принципе, мы с ними живем
1: каждый день. Uh, вот Мы уже упоминали о том, что свобода воли это некоторая такая, если ее отсутствие это некоторая такая мрачная картина, которая очень многим не нравится. Uh, как вы считаете, вот если, ну, грубо говоря, всем об этом рассказать, да, uh, это вообще хорошая идея или не очень?
0: Я сейчас цитирую одного израильского ученого, который, философ, у него статья, такая была жестко детерминистичная, заканчивалась. В общем, тем, что ребята, детерминизм не оставляет пространства для свободы воли. Но не надо говорить это окружающим, потому что все это может плохо кончиться. Да. Об этом довольно серьезно разговаривают. Есть исследования, показывающие, что люди, почитав отсутствие свободы воли, по-другому себя ведут. Да, экспериментально было показано, что, например, люди меньше наказывают за преступление если их попросить там, наказать, они считают, что человек менее ответственен за свое преступление. Этого немножко и боятся, что люди будут считать, что наказывать бессмысленно, все не отвечают за свои поступки, и наступит анархия. На самом деле это абсолютно не факты. Это зависит от интерпретации. Опять же, я приводил пример протестантского общества. Если вы были там, в Голландии или в Северной Европе, там и в Швеции, там не убивают друг друга на улицах каждую секунду, и не происходит хаос, и магазины работают, полицейские ходят по улицам, но это не факт, что люди начинают чувствовать себя безответственно. Вот общество, где традиционно вроде за все отвечал Бог. И философы на самом деле пытаются найти аргументы, потому что это абсолютно не приводит к хаосу, если люди правильно интерпретируют эту ситуацию. Но вот Стивен Пенкер замечательный пример, человека, который очень образно показывает, что понимание причин не равно без ответственности. Ну, и в этом смысле если я понимаю, почему он так поступил и
1: не мог поступить иначе. Не освобождает этот человек от ответственности, я все еще могу его наказать. — А вот, знаете, у... в США там очень распространена судебная практика, практика в присутствии жюри, ой, жюри, как это называется? — Присяжных. — mm -hmm. да. И у них есть такая такой интересный механизм, я вот сейчас не помню, как он по-английски называется, что присяжный может то ли отказаться выносить решение, то ли оправдать без объяснения причин, что это такое. Jury да, jury nullification, спасибо. И у них в реальном законе прописано, что присяжным нельзя об этом рассказывать, потому что, зная об этой практике, они чаще к ней обращаются. Вот как вы думаете, если, ну, вот, не знаю, нейробиологи проведут еще пару экспериментов и совершенно точно всем расскажут, что, знаете, да, вот мы провели и точно знаем, свобода воли не существует. Стоит ли нам запрещать, допустим, вот присяжным об этом рассказывать?
0: Нет, смотрите, просто с присяжным надо посерьезнее поговорить. Мы обычно узнаем о таком там, не знаю, слогане да, «Свободы нету» из пресса, и это часть правды. Ну, Свободы нет, и каждый интерпретирует это, как хочет. Да, вот я еще вернусь к Северному Пинкеру. У него очень хороший пример, я всегда студентам его привожу. Представьте себе, да, что встает в суде присяжных адвокат и говорит, смотрите на мозг моего подзащитного. Вот его вот, скан. Вот, вот, вчера со студентами я приводил какой-то пример вот миндально посмотрите на его миндально она связана с наказанием она в несколько раз меньше обычного значит мой подзащитный не мог усвоить те уроки и наказания которые делали ему родители в школе и к чему удивляться что он не выучил нормы социальные к чему удивляться что он нарушил там, и не знаю что он сделал там, снял штаны в центре города к чему вы удивляйтесь он не мог научиться, как обычный человек. В принципе, в обычной логике обыденные суда. Человек посмотрит действительно судью, судья. Миндалин в четыре раза меньше. Ну, наверное, не ответственный за свои поступки. Наверное, в традиционном обществе его освободят от наказания или пошлют лечиться. Но Стивен Пинк хорошо говорит. Смотрите, стоп. Судья будущего, что он сделает? Да, или присяжный, как он подумает? Простите, во сколько раз меньше у этого человека, чем у обычного гражданина? В четыре раза меньше. Во сколько раз меньше он чувствительен к наказанию? Тоже в четыре, давайте накажем его в четыре раза больше. Да, и действительно, это другая логика. Да, если люди будут понимать, что а, причинно-следственной связи не означают уход от наказания, ему другое наказание необходимо, да, или к нему он другое понимание на самом деле многообразия мира, многообразия причинности. Я как-то разговаривал с философом, попал с ним на обед. Он говорит: ну вот вы сейчас дойдете до того, что а, можно судить не за убийство, а за, как это сказать-то, программирование к убийству. Превентивно? А, нет, ну вы же понимаете, что человек убил, потому что он посмотрел такой-то телеканал. там, Или он прочитал. А, переложить
1: ответственность.
0: Да. На самом деле, мне кажется, в будущем, в логике, в таком идеальном мире, можно будет добраться до тех людей, которые заставили этого человека убить. И в этом мире это будет возможно, в детерминистичном мире. <свят> да? И он, может быть, станет краше. Он не будет сидеть не только тот, который физически нажал на курорт, да? и все те ребятки, которые его запрограммировали. на Это будет другой мир, он будет странный. Да? И на самом деле пример этого есть. Да? Садятся люди там, в Руанде за пропаганду по радио призыва к убийству. И это нас как-то не очень сильно удивляет. Да? А если этот мир распространить на все, да, суды будут по-другому выглядеть. Присяжные будут поумнее. Они не будут а, там, пользоваться какой-то средневековой логикой, они будут пользоваться современной логикой. И, может быть, и мир станет измениться к Поэтому мне не кажется, что все так ужасно. Надо видеть всю полноту картины.
2: А не кажется ли вам, что э, в действительности понимание о том, что все детерминировано и свободы воли нет, э, не меняет вообще ровным счетом ничего, потому что, как вы действительно сказали, это интерпретация. Ну да, кто-то детерминист. Детерминированно совершил преступление, мы детерминированно его изолировали от общества. М -м, кажется, что для этого даже не нужно какой-то сдвиг парадигмы.
0: Это я с вами согласен, что, знаете, но есть реакция человеческая. Да? Вот исследования показывают, что если человеку объяснить причину, почему он влюблен, отношения к партнеру ухудшаются. Да, если вы там обсуждаете, а вот ты не могла не влюбиться, да вы в одну школу ходили, да посмотри у него... Он из хорошей семьи. Да, тебе с детства нравились ребята, которые слушают такую музыку. Ну, не знаю, еще что. Ну, ты же знаешь, что тебе нравились блондины. Твой папа похож на нее. Да, Если все эти вещи, она так он мрачно послушает все это, ну, скажет, да, что-то как-то, может, и не так люблю. А дальше еще добьют разговором про да. Исследования показывают, да, что люди начинают меньше ценить такую ситуацию в свои отношения. Да? И вот если вам объяснить причину своего поведения, вы меньше это цените. Это есть такая реакция. На самом деле, я в свое время об этом думал, Иногда, скажем, в социальных учебниках по социальной психологии вы находите пример таких хороших американских учебниках, Они начинаются с примеров. Такой-то «Вот такой-то, такой так себя повел. А в конце главы объясняется, почему он себя так повел. Да, вот мне в свое время посол в одной из прибалтийских стран там попался пример, как он спасал еврейские семьи. И вот с этого начинается... Он спасал еврейские семьи в период нацизма, вывозил там детей еврейских из Прибалтики. А в конце главы объяснялось, Но ну, видите, он же был из семи самураев. А там важно защищать детей. Покопаемся, у него сосед был была еврейская семья, он дружил с еврейским мальчиком. И через множество исследований личные отношения... Личная связь очень влияет на ваше отношение к группе, как социальной. Да? Вы не считаете больше их людьми второго сорта через личные отношения. И так вот последовательно объяснялось, почему этот великий человек совершил этот великий поступок. И для меня это ровно счет ничего не меняет. Он так и был великим, так и остался великим. Другой человек рядом, в соседнем консульстве, которым этим не занимался, как был мерзавцем,
1: так мерзавцем остался. Вот э, На самом деле я по-человечески понимаю, почему э, люди начинают меньше ценить такие поступки, если их разложить по полочкам, потому что нам кажется, что какая-то добродетель должна быть беспричинной, ну, почему так вот внутренне ощущается. да. если у человека были все причины, то а за что его благодарить тогда?
0: Ну да, но не оставляется ли этот святой святым за то, что он сделал? Да? Вот я в свое время тоже думал, там вот отношения, можно все это объяснить, а можно, это же дело интерпретации, вот я же когнитивный нейробиолог, мозг интерпретирует, интерпретация меняет многое. Да? Если я посмотрю на наше отношение с девушкой, на то, что весь мир с момента великого взрыва работал на то, чтобы мы встретились, черт подери, это же непростые отношения. Поэтому это дело интерпретации.
2: Не могли бы вы сказать, по вашему мнению, какой, может быть, эволюционный смысл или смысл с точки зрения нейроэкономики в том, что мы... Иллюзии обладаем.
0: Хороший вопрос. Вот у меня нет пока какого-то какого ответа своего. Да? Такие простые относительно ответы коллег-психологов, которые ты изучали. То есть профессор Вагнер, один из пионеров исследования, такой иллюзии свободы выбора. На многих исследованиях показал, что мы легко считаем, что мы сделали решение, которое мы никогда не принимали. Можно аккуратно за вас, ваш мозг аккуратно ввести это ощущение, что вы принимаете решение, которого не было. Он считает, что все-таки это возможность для сознания чувствовать себя комфортно. К чему это приводит? Может быть, там, сознание зачем-то нам нужно. Это некоторые преимущества наши по сравнению с другими животными, там, организмами. Можно спорить, кто имеет сознание, кто нет. Но явно, что наше сознание позволил нам построить нашу цивилизацию, быть одним из самых успешных видов на, на планете. И ему комфортно чувствовать, что оно рулит. Да, ему некомфортно было бы каждую секунду удивляться тому, что происходит с нашим с вами организмом. Какие-то преимущества это ему дает. Как, Есть ли какое-то более стильное биологическое объяснение или модель, которая показывает, что это дает преимущество, не знаю. Потому что, еще раз, мне кажется, то, что мы получаем из социальных исследований, исторических исследований, немножко в шорах нашего текущего момента, нам кажется, что это странно и необычно. Да? В других исторических эпохи, в других культурах в этом нет ничего ровно необычного. Да? Возможно, это, ну, ну, не знаю, вот, там, русские люди ходили в Кавканах. В чем биологическое преимущество автонов? Да, наверное, никаких. Да? Кроме того, что так сложилось в этом конкретной ситуации. Могли ходить и не в кафтанах. Удобно. Да? В вот нашей конкретной исторической ситуации, там, возможно, такого капитализма, когда к вам апеллируют там, «ты должен купить эту новую модель, ты должен носить именно это». Да? Нашему сознанию приятно ощущать, что оно принимает какие-то решения. Да. А если мы вдруг понимали, что нам всем вокруг манипулируют, мы бы аккуратно и совершенно по-другому смотрели бы на мессенджеры, предлагающие нам, а чего-то вы еще модели X не купили. Я бы считал, я бы говорил, вы с какой частью моего мозга сейчас общаетесь? Чего вы хотите добиться? Да. А тут они обращаются ко мне, как к современному, независимо мыслящему человеку, который обязательно должен. Вести себя также. Поэтому там, я не удивлюсь, что с точки зрения вот таких социальных процессов там, выгодского того же, вот, это часть там, наших социальных процессов исторического момента.
2: Но мы же понимаем, что э, вот эта активность, о которой мы говорим, она так или иначе э, энергию потребляет, казалось бы, вот, э, хорошо, не биологическая, а экономическая экономические
0: причины. Ну еще раз, вот, может быть, это да, это это, это драйвер представления о свободе, это драйвер капитализма. Но я сейчас беру это с потолка, mm -hmm. да. Но есть интересное исследование. Почему так популярен в мире Выготский, да, вот это, советский интереснейший такой марксист-философ, который считал, что там, грубо говоря, бытие определяет сознание, да? Вот фанаты Выготского, они же красивые строят историю. Посмотрите на представление о любви в разные исторические периоды. Там, любовь э, при зарождении капитализма. Любовь – это семья и хозяйство. Да, вы должны поддерживать хозяйство и Любовь значит Поддержка – это значит там, утренняя дойка, вечером там, э, работа в семье, вышивка э, одежды для своих детей. Да? Дальше, до этого, там, аристократы, э, любовь – это сизерен и его э, окружающие. Поэтому вы поклоняетесь там, своей даме. Да, Это абсолютно отношение графа и его подчиненного. Вы поклоняетесь, вы дарите какие-то невероятные подарки. Да. Современный капитализм – это, это потребление. Я хочу только тебя. Да, я никогда не буду пользоваться там, Samsung, я всегда буду пользоваться iPhone, потому что только ботаники пользуются Samsung. Я люблю только тебя, потому что ты единственный на свете товар или человек. Красивая, на самом деле, история, которая определяет, как социальные отношения – возможно, определяют некоторые наши там, сознательные конструкты. Там, представление о свободной любви, которые два человека существуют только для друга. Абсолютно другое в обществе там, 50 тысяч лет назад, где, возможно, жили группами, и вообще по-другому относились э, к семье, сексу и любви. Поэтому, может быть, это уникальный конструкт для наших отношений.
1: Я вот сог — Я согласен по поводу комфорта, да, потому что если бы у нас не было этой иллюзии свободы воли, нам было бы постоянно вот очень, очень неприятно. И есть интересный эксперимент, который как раз вот демонстрирует а, то, как люди себя ведут, когда им указывают на то, что их выбор не их выбор. А, я сейчас не помню фамилии, но а, провели в тандеме с фокусниками. Да-да-да, это
0: был очень интересный период, так. когда фокусников в да. таких исследования вывлекали. Да.
1: там... Примерно такой был э, дизайн. Они показывали людям карточки с фотографиями людей и просили выбрать между двумя, кто им больше нравится. И вот после серии карточек они э, все их складывали в одну кучку, а потом э, ловким магическим движением э, меняли да, все на обратное и спрашивали людей, а почему мы это выбрали. И к удивлению собственно, исследователей оказалось, что люди совершенно не помнят, что они выбрали что-то другое, а начинают придумывать причину своего выбора. — Да, Великолепно. там. Если вы почитаете, там, конечно, я не мог выбрать эту
0: фотографию. Там, например, когда молодой человек выбирает фотографию девушки, мне все нравились там, брюнетки. Или она... Смотрите, какие у нее красивые сережки. Реально это пишут люди, не выбирали эту фотографию. Замечательные, кстати, примеры. Очень хорошие ваши упоминания о фокусниках. Были целые конференции между фокусниками и учеными в этот период. Потому что фокусники замечательно показали людям из науки, из когнитивных наук, как можно обманывать наш собственный мозг. А, и вот такие начались фантастические исследования. Там как мы легко интерпретируем тот выбор, который никогда не делал. Таких, на самом деле, исследований очень любопытных довольно много. Я подумал, на самом деле, это действительно же здорово, я сейчас на секундочку задумал, смотрю на вас и думаю: это так легко было договориться, встретиться в студии и обсудить. Ну да, да, да вам нравится, вы выбрали, вы решили. А сейчас думаю. Какие на самом деле у всех были причины? У их, у их мозга, да? А, да? а что там у вас? А что там с вашими генами? А что там с вашими гормонами? Какие-то десятки тысяч причин. А может быть, есть вся эта причинно-следственная цепочка, которая привела вас к этому решению. Слушайте, черт, Гораздо проще сказать друг другу. Ребят, нам было интересно, мы договорились и решили
1: встретиться.
0: Да. Меньше ну, времени. <с>
1: Ну что же, я думаю, что это на самом деле хорошее подведение итогов. У нас в гостях был Василий Ключерев, Василий Андреевич, спасибо большое, что согласились. Спасибо хотя у вас не, не было, в общем-то, варианта отказаться. Да. А, спасибо слушателю, что дослушали до этого момента. У вас тоже не было никакого варианта выключить заранее. А, напоминаю, что Василий Ключерев – это нейробиолог, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. А, и еще я должен сказать несколько слов благодарности. Нашим патронам, которые поддержали этот подкаст и продолжают поддерживать, это Евгений Кузнецов, Лиза Бабицкая, Ника Филушкина, Ксения Спиридонова, Василий Блохин и все те люди, которые оказывают проект информационную поддержку. И отдельное спасибо Андрею Крутикову, который сегодня согласился со мной провести этот подкаст. Андрей, спасибо большое. Спасибо вам. И мы торжественно объявляем, что победителем предыдущего розыгрыша книги стал Василий Блохин. Он выиграл книжку «Психология лжи» Пола Экмана за то, что нас поддержал и за то, что он такой классный. И в этот раз, так как выпуск особенный, то и розыгрыш книги будет особенный, к нам в руки попал экземпляр книги «Остров». Василий Андреевич, в вашей книге на самом деле было непросто ее достать, но мы вы смогли. И я попрошу вас ее подписать для наших слушателей, если вы не против. С огромным удовольствием. И мы ее разыграем среди слушателей подкаста. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно будет сделать буквально несколько простых шагов. В этот раз мы будем разыгрывать книгу среди тех, кто оставит отзыв о нашем подкасте в iTunes. Это на самом деле очень важно, потому что благодаря этим отзывам нас услышат больше людей и больше людей сможет узнать, что Свобода воли – это иллюзия. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, в общем, шаги примерно такие. Оставить отзыв о подкасте в iTunes. Обязательно нужно его подписать. И прислать нам на почту подкаст podcastsobakacritmouse.ru, что этот подписанный отзыв принадлежит вам. Так мы узнаем ваш контакт, сможем с вами связаться. И если вы не пользуетесь iTunes, то ничего страшного. Можно скачать версию для компьютера и оставить отзыв там. А победителя мы выберем 9 июня. И не забывайте, что можно найти кучу бонусных материалов на странице подкаста на patreon.com slash critmouse. И помните, критически мыслящими не рождаются, ими становятся до встречи через неделю. Всем пока. Спасибо, что пригласили. Хорошего вам дня.